1: Salut l'équipe, soyez les bienvenus sur ARL d'AntopiBV l'émission en partenariat avec l'Union bordeaux bègles ravi d'être avec vous une nouvelle fois comme chaque jeudi soir, merci d'être avec nous ce soir de 20h jusqu'à 20h50 n'hésitez pas à nous appeler au 05-56-63-35-52 si vous voulez être présent notamment à Chabon Delmas pour voir le match entre l'UBB et l'ASM Clermont l'Union bordeaux bègles reprend le chemin du top 14 avec la réception de l'ASM d'un certain Christophe Furios on va parler de cette rencontre et du prochain bloc de l'UBB pour parler de cette rencontre. Julien Pierre, ancien international de l'ASM Clermont, sera avec nous en direct. On va parler du recrutement de l'UBB pour la saison prochaine. Un des responsables en charge du recrutement, Christophe Lossuc, sera avec nous pour parler de ce sujet. Vous écoutez aérer les taux On est ensemble jusqu'à 20h50. Top UBB sur ARL. Sauf qui sera avec nous dans quelques instants. Francis Aglaès, ancien joueur du RC Toulon et du Stade français Paris, champion de France 92, est avec nous ce soir. Salut Francis.
2: Bonsoir Dorian, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous entends très bien.
1: Eh bien, parfait. Francis, donc on parlait un petit peu voilà, de, de tout ce qui va se passer, notamment du prochain bloc de l'UBB Clermont-Perpignan et Perpignan. Il y a un déplacement à Brive. C'est trois matchs avant notamment deux semaines de break lors du mois de mars. Quel est un petit peu pour toi
2: l'objectif pour l'Union Bordeaux-Bègles? Eh bien, tout simplement on est dans l'obligation de victoire, obligation de résultat après deux défaites un petit peu frustrantes du côté de Castres et du côté du Stade Français Paris, alors c'est vrai que les adversaires sont un petit peu particuliers, notamment le premier dimanche soir avec la réception de Clermont du nouveau manager Christophe Furios et aussi une équipe qui est surprenante c'est l'USAP de Perpignan euh, qui euh, euh, a un volume de jeu et des résultats euh, vraiment très intéressants depuis quelques dimanches elle a trouvé son rythme de croisière dont deux matchs très très importants je ne parlerai pas du troisième avec euh, la difficile, euh, le difficile match en Corrèze contre le Brive de Patrice colazzo mais tout d'abord ce match contre l'ASM qui sera nécessaire côté unioniste de gagner
1: et on rappelle que l'Union bordeaux bègles est septième au classement avec 40 points au compte. On va parler notamment de cette rencontre entre l'UBB et l'ASM Clermont en deuxième partie d'émission avec notamment Julien Pierre, l'ancien international et ancien joueur de l'ASM Clermont. Et en fin d'émission on rappelle également qu'on va partir à Armandie ce soir pour vivre la nouvelle journée de Prodédent entre Agen et Aix-en-Provence. Francis, on va parler dans quelques instants avec Christophe Lussuc du recrutement, du Mercato qui continue de se peaufiner du côté de l'Union bordeaux bègles Il y a encore des euh, secteur qu'il faut améliorer ou en tout cas euh, mettre de nouveaux joueurs par rapport à des départs ou encore à des joueurs qui vont prendre leur retraite. Pour toi, dans quel secteur de jeu euh, il faut, euh, ou plutôt dans quel secteur du 15 de départ, il faut renforcer cette équipe de l'UBB
2: Alors, il est évident que il y a plusieurs secteurs qui ont été un petit peu sensibles depuis le début de la saison. Je pense notamment au secteur de la troisième ligne où on a vu Rémi Lamora porter le numéro 7 à, sur quelques matchs. Donc, c'est vrai que suivant le projet de jeu et le projet aussi la philosophie de jeu, je dirais, de Yannick Bru et de son staff, il faudra qu'elle soit adaptée à l'effectif, mais euh, connaissant un petit peu le technicien, l'ancien technicien toulousain, il est certain qu'en troisième ligne, un porteur de balle euh, qui manie un petit peu la puissance et la vitesse dans le registre de le numéro 8 actuel, Tom Willis, mais qui ne sera plus Girondin la saison prochaine, avec aussi un second troisième ligne que je verrai bien un peu plus aérien, euh, très propre techniquement, dans le style, celui qui manque énormément, c'est Guido Petit, donc au niveau des avants peut-être, au niveau de la troisième ligne, deux joueurs, et ensuite au niveau des lignes arrières, eh bien, euh, 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 au centre, il me semble qu'un joueur euh, avec euh, la capacité ou dans le style de YCA ou de Radradra, euh, capable d'ouvrir euh, les défenses aussi bien techniquement que physiquement, cette possibilité-là, même s'il y a aussi le poste de Damien Penaud qui peut jouer centre, mais il manque pour... Euh, à mon avis, un joueur supplémentaire au niveau du centre. Au niveau de la troisième ligne, au niveau du centre, ensuite au bout de seconde ligne, c'est vrai que Keindougas et Yandré Marie euh, avancent dans l'âge, donc peut-être pour euh, euh, un coaching supplémentaire. Et il faut voir aussi avec un point d'interrogation sur Zach Holmes, qui pour l'instant... Eh il ne me fait pas oublier euh, le, le le grand Mathieu Jalibert qui est avec l'équipe de France et il n'arrive pas à peser suffisamment sur les matchs pour moi donc peut-être qu'avec euh, Yannick Bru, il s'adaptera plus facilement euh, aux directives de l'ancien manager toulousain
1: On va en parler notamment avec Christophe Loussuc qui sera avec nous dans, dans quelques instants on va faire une page de publicité et post musicale et on revient juste après avec le Christophe Loussuc l'un des recruteurs de l'Union bordeaux -Bec. on va parler de tout ça avec lui dans quelques instants à tout de suite. Allez, de retour sur ARL dans Top 8 votre émission sur l'Union bordeaux bègles en partenariat avec l'Union bordeaux bègles On va parler notamment du recrutement, du prochain recrutement, la saison prochaine avec l'un de ses responsables, Christophe Le Suc, qui est avec nous ce soir pour parler de tout ça. Bonsoir, Christophe. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur ARL en Gironde et et garonne Christophe Le Suc en charge de la passerelle entre les jeunes et les pros à l'UBB et du recrutement. Et aussi également ancien joueur de, du CABBG du Stade Bordelais. Christophe, avant de, de parler de pas mal de sujets, qu'est-ce que vous pensez pour l'instant de la saison de l'Union bordeaux bègles aujourd'hui
0: C'est une saison que euh, je dirais un peu, un peu compliquée. Il y a eu bah, des événements que, dont tout le monde a parlé, que tout le monde connaît, qui ont... Mais qui ont forcément un peu euh, déstabilisé le groupe. Il y, a eu, euh, il y a eu une début de saison un peu mitigée des décisions qui ont dû être euh, difficiles à prendre euh, par, par Laurent qui ont été prises, qui un peu secoué un peu tout le monde. Et maintenant, euh, voilà, c'est une saison qui est un peu partie, je dirais, bizarrement avec une défaite d'entrée à domicile qui a quand même un, un peu plombé l'ambiance, mais qui malgré tout euh, peut être encore belle parce qu'il n'y a pas de dirais à l'heure actuelle à part... Euh, à part le stade Toulousain ou la Rochelle qui semblent un peu dominer leur sujet, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'équipes un peu comme l'UBB, c'est-à-dire qui sont capables de bonnes performances mais, mais qui n'ont pas beaucoup de régularité. Je trouve qu'il y a peu de, de grosses équipes dans ce championnat et que, et que malgré tout l'UBB est encore qualifiable et donc, euh, donc on peut quand même encore espérer euh, une fin de saison euh, intéressante même si même si c'est vrai que l'équipe fait pas forcément des bords que les résultats sont parfois un peu en dedans de ci Mais il mais y a de quoi quand même être optimiste, parce qu'il y a, y a quand même de la qualité dans ce groupe. Et, et je le redis, je vois pas beaucoup d'équipes bien jouées dans ce championnat, à part, à part les deux, à part Toulouse-Rochelle. Je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes assez faibles malgré tout. Et, et c'est quand même un championnat ouvert pour la et même après pour les phases finales,
1: je pense. C'est vrai, on rappelle que les phases finales auront lieu notamment à Saint-Sébastien, pas loin d'ici Francis Laglès qui était avec nous, ancien joueur du RC Toulon, champion de France en 92. Est-ce que tu rejoins un petit peu les propos de Christophe Losuc Francis
2: Oui, exactement. Il a cité Toulouse et La Rochelle. Je citerai peut-être même que Toulouse. Ensuite, il y a, c'est vrai, 6-7 équipes de niveau quand même assez homogène ou de week-end en week-end, parce qu'on sait que eh bien, ce top 14 est quand même assez concurrentiel, eh bien, euh, les, les au, au gré de ces rencontres-là, les les positions changent au classement, et, et en effet, euh, comme le dit Christophe, euh, l'UBB, mais ça, on l'a dit depuis euh, déjà, moi, depuis quelques années, euh, que l'UBB a tout un potentiel joueur et un potentiel, euh, je dirais, euh, dirigeant dans toutes les strades du club, euh, où cette équipe, eh bien, euh, pour moi, elle doit être amenée à plus longue échéance Ou plus courte ou plus longue échéance À, à, eh bien, à valoriser tout son potentiel par par un titre qu'elle qu'elle veut à tout prix en, remporter
1: voilà un peu pour pour ce match on rappelle le prochain bloc un de l'UBB ce sera Clermont ce week-end Perpignan et un déplacement à à, à Brive début mars Christophe lousu on vous avez déjà reçu la, la saison dernière à plusieurs reprises vous êtes aujourd'hui en charge notamment de, de la passerelle entre les jeunes et, et les professionnels on, on a vu certains jeunes comme notamment Corentin Coularis, le capitaine hein, qui a joué face aux Sharks qui fait voilà qui arrive de plus en plus dans le dans le groupe on voit voilà maintenant aujourd'hui que les entraînements dus aux périodes tournant à destination, on voit beaucoup de jeunes avec les, les professionnels. Euh, ça aussi c'est une de vos missions, les, les faire cette passerelle avec eux.
0: Oui mais pas, pas moi uniquement, c'est des jeunes qui sont au club euh, depuis pas mal d'années. Il y a un centre de formation euh, qui fonctionne depuis pas mal d'années parce qu'on bah, est encore classé troisième centre de formation cette année, on était deuxième l'année d'avant. Donc il y a, oui quand vous citez, que vous la il y a beaucoup de jeunes euh, Béglés, bordeaux qui béglés qui sont proches qui sont, euh, d'intégrer ce groupe pro. Je crois qu'il y, y a une culture maintenant de formation. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'entraînements euh, où participent tous ces jeunes joueurs et qui font qu'ils sont euh, qu sont capables euh, d'évoluer au plus haut niveau quand, euh, quand il y a des besoins au niveau de l'effectif pro. Quoi. Il y a l'effectif pro qui est, assez, euh, qui est assez nombreux à l'UBB. Mais il y a quand même des périodes, comme tout le monde, comme tous les ans, tous les clubs, des périodes avec euh, des joueurs blessés, des périodes... où Ça, c'est un peu le phénomène de nouveau à l'UBB avec des internationaux, avec beaucoup de joueurs qui sont sollicités et absents, les chalibères, l'UQ, etc. Donc c'est bien et euh, très important d'avoir euh, ce réservoir de jeunes joueurs euh, prêts prêt à intégrer le groupe. donc euh, ça fait un peu partie de mes missions, d'amener le plus de jeunes justement à, à taper à la porte de l'équipe de l'équipe pro, et, et je trouve qu'il y a du, du potentiel chez tous ces jeunes, et c'est euh et voilà, mais je le redis, c'est pas, c'est pas moi qui ai fait ça cette année. Il y, y a quand même une formation qui
1: fonctionne et qui fait du bon boulot depuis euh, depuis très longtemps à l'UBB et au CABBG aussi. On, on l'a vu notamment euh, notamment lors de ce tour à destination moins de 20 ans. Hein, pas mal de joueurs de l'UBB sont titulaires. Hein. Euh, notamment, on rappelle le prochain match, ce sera face à face à l'Écosse. Francis Laglaise pour pour la suite.
2: Oui, Christophe, euh, bonsoir. Euh, on, on voit que le petit Paul Abadi que tu as connu à Agen a signé pour la saison prochaine euh, à l'UBB. On voit que le petit euh, latéral aussi que tu connais, euh, tu vas nous en parler de Monomarsan, euh, qui est un joueur de Pro d 2 habitué aux joutes de Pro d 2 à ce championnat qui est très dur, qui a signé aussi Damien Penot qui arrive. Que peux-tu nous dire sur, euh, euh, sur ces mutations
0: C'est des joueurs, euh, joueurs qu'on a ciblés avec une. Euh, voilà, je travaille avec Laurent et Nicolas Zenoni sur la série oui. de recrutement, et, et, et récemment avec Yannick Goul aussi, qui a intégré. Euh, automatiquement, dès qu'il qu est devenu le futur manager. Donc voilà, c'est des joueurs, euh, joueurs qu'on a ciblés, des postes où on avait des besoins, et, et des joueurs en plus, oui, sur les trois que tu me cites, il y en a deux que j'ai entraînés, donc bah, je suis forcément un peu mieux placé pour, pour, pour en parler, pour connaître euh, ces joueurs. C'est des joueurs en euh, anti-moi, je crois, mais aussi Yannick et Laurent, si tu veux. Donc, euh, c'est des joueurs... Je... Je pense peuvent nous apporter quelque chose. Après, il y avait il y avait un réel besoin à la mêlée avec avec Jules Gembert qui, a, qui a choisi de partir à, au stade Français. Donc, il y avait il y avait aussi une nécessité de recruter au talon. Donc voilà, c'est des joueurs qui peuvent. Ah, peuvent, à notre, à notre sens, apporter quelque chose à l'UBB. Voilà.
1: Euh, on voit que l'Union Bordeaux est très actif hein, sur le mercato qu'on l'a dit. Penaud, Abadi et Latourade vont arriver. Tatafou est également le, le, le japonais. Est-ce que pour vous, par rapport à la Coupe du Monde qui arrive et tout ce qui se passe un peu dans l'hémisphère sud en Angleterre, euh, l'UBB doit prendre le bon virage On voit que des équipes comme Bayonne, Montpellier, Lyon ou encore le Racing se renforcent énormément. Est-ce que l'UBB, pour rester on va dire, dans le haut du panier, doit prendre le bon virage en continuant à, à se renforcer on rappelle il voilà, y, y a des départs qui vont être actés des euh, joueurs qui vont prendre leur retraite comme Rémi Lameurat également
0: mais les bébés comme tous les clubs doit être actifs hein. on ne peut pas euh, ne pas être euh, performant dans notre recrutement tous les effectifs ont besoin d'être renouvelés parce que il y a des il y a des départs parce qu'il y a des départs des joueurs qui ont envie d'aller voir ailleurs il y a un renouvellement de génération parce qu'il y a des joueurs euh, mais, euh, dont tu as parlé, comme Rémi Lamora qui vont prendre leur retraite, il y a des joueurs en fin fait de contrôle. donc il y, a, il y a toujours un renouvellement à, à faire, il y a toujours une, une politique qui est, euh, qui est importante à mettre en place au niveau du, du recrutement ou du renouvellement de l'effectif donc l'UBB le comme les clubs que tu as cités, comme tout le monde on, on sait que ce... ce ce par là est très important pour l'avenir. Après, il y a des, il y a des cycles. Il y a peut être, on n'a peut être pas besoin de changer 15 joueurs l'an prochain. Il y a peut être encore deux trois joueurs à aller chercher. Et il y en aura peut être plus l'année d'après. Voilà, c'est. Il y a aussi beaucoup de travail. On fait beaucoup de travail au niveau des jeunes parce que, parce que, les, je dirais dans le, dans l'absolu, ce qui serait, ce qui serait parfait, un club parfait, ça c'est que. Le renouvellement de génération soit fait exclusivement par le centre de formation. Donc ça, c'est un projet qui est ambitieux, qui est très dur à mettre en place. Moi, je crois, je crois à ça, mais c'est aussi, c'est aussi compliqué. Vous parliez du 20 à l'heure. On a trois joueurs qui étaient titulaires en ouvert. C'est des recrues, je dirais récentes. C'est des Bielbaré. C'est des fans qui nous a rejoints euh, cette année. C'est des Nico Tout ça, je dirais, j'espère que ces joueurs-là vont euh, j'espère que Zach Afan sera le, le, le successeur de Vladim Kobias, et etc. Et que Nicolas Deporter tape aux portes de, de, de l'équipe Agnon. On a des joueurs sélectionnés en U-18 aussi. J'espère que ces joueurs-là euh, prendront la succession. Et ça sera, euh, je pense que ça sera signe que notre club aura encore évolué. Parce que si on est capable d'assurer un UBB performant au niveau des pros avec beaucoup de joueurs issus de son centre de formation, et je pense qu'on sera devenu vraiment. Euh, euh, on aura fait du bon boulot et qu'on sera en passe d'être vraiment un grand club avec euh, avec euh mais pas besoin d'aller chercher des joueurs un peu de tous horizons. Il y a toujours un peu d'incertitude, vous savez, sur l'intégration, vous savez, sur le, mais sur le prix, sur les choses comme ça, les indemnités à payer, des choses comme ça. Si on, si on arrive à être assez performant au niveau du, de la, du centre de formation et, et de cette cellule du recrutement, j'espère qu'à terme on aura peu à aller recruter au niveau des pros.
1: On rappelle aussi qu'il y a cette oui, histoire de, de, de salarié cap également Francis. Hein. Mais je
2: rejoins complètement Christophe, c'est euh, quand il lit, mais c'est justement aussi le fait d'un un club comme le Stade Toulousain, qui fait ça depuis des années et des années, en s'appuyant sur euh, près de 60 clubs tout autour de la région de Toulousaine, euh, pour avoir aussi des échanges, performer au niveau du centre de formation, faire évoluer ces jeunes, et, et quoi de mieux que d'avoir l'authenticité de porter un maillot, en étant justement euh, du bassin, et, et essayer de, de performer et de porter ce maillot au niveau de l'équipe première. Alors, tu as parlé tout à l'heure, euh, Christophe, de... De Yannick, euh, Yannick Bru qui va venir la saison prochaine. Et il est évident que Yannick Bru va apporter sa philosophie de jeu, euh, mais euh, tu le sais très bien, euh, il va aussi euh, devoir s'adapter à l'effectif actuel, parce qu'il n'y a pas non plus, vous n'allez pas changer d'un seul coup. Il faut faire ça, je crois, au moins, je dirais, moi, sur trois ans. Donc. Euh, Campagne, ce tu Non, mais Yannick, il est, il est conscient du, du, de la, la qualité de l'effectif. Après, comme dans tous les
0: effectifs, il y a forcément, il y a forcément des choses à améliorer. Donc, euh, Yannick est conscient, est conscient du, de l'effectif actuel. On travaille ensemble euh, tous les jours pour essayer justement euh, d'améliorer. Ce que je te disais, il y a déjà 3-4 crues, il y en a peut-être 3-4 de plus à venir. Donc ça, ça Yannick euh, a une part importante là-dedans. C'est même lui qui est le, qui est le décisionnaire avec... L ultime décisionnaire, je dirais, avec avec Laurent. Après euh, Yannick, il est conscient il est comme tous les managers. Quand vous, vous savez que quand vous arrivez dans un, quand vous arrivez dans un club, bien, on, il y a toujours, euh, allez, 50 à 60 ou 70 de l'effectif qui en place. Donc c'est la, la base d'un manager, c'est pas que l'occultement c'est un peu d'améliorer avec sa, sa touche, avec son feeling à lui sur la partie recrutement mais ça va être aussi d'améliorer les joueurs existants, les systèmes existants, le, le jeu, etc et ça je pense qu'il a les, les capacités de le faire aussi on n'apporte on, on pas sa patte en tant que nature, juste en recrutant et en changeant le euh, non, c'est aussi, aussi modifier, faire progresser le boulot d'un entraîneur, c'est aussi faire progresser le groupe qu'on a en mer. Et Yannick est tout à fait dans cette philosophie. On, on échange aussi beaucoup sur, les, sur le centre de formation, sur les jeunes, parce qu'il sait euh, l'importance euh, du centre de formation, il sait l'importance d'intégrer jeune des jeunes. Et on est tout à fait sur la même longueur d'onde sur, sur la philosophie de... de
2: de, de ce qu'on veut faire à oui, et, bon, tout à fait d'accord avec toi mais il va y avoir euh, comme disait Dorian tout à l'heure il va y avoir aussi euh, quand même un poste c'est important, c'est le poste de centre parce que euh, Rémi on va arrêter euh, euh, Tani Vili n'a pas pour moi encore euh, mis tout son, son côté euh, potentiel euh, en lumière parce que pour moi il est encore en dedans il doit progresser euh, il faudra quand même euh, un gros centre l'année prochaine à Alubébé. On va voir, on en parle. Ça fait partie des, ça fait
0: partie des recherches sur lesquelles. Que les quelques recrues qui restent. Il y a aussi Damien Penaud qui peut jouer au centre. Exactement. Il y a Nicolas Deporter, il y a Nicolas Deporter hein, qui on croit vraiment qui, mais qui va intégrer petit à petit le groupe. Tani Villit, il a dit, c'est un jeune joueur à gros potentiel, mais, mais, mais forcément un jeune joueur aussi. Donc, qui est aussi perfectible. Et c'est aussi le travail aussi du staff, c'est aussi le travail du club plutôt qu'aller toujours vouloir chercher ce qui se fait de mieux ailleurs, mais peut-être se dire que notre boulot, le, notre boulot en tant que staff, en tant qu'entraîneur, en tant que ce que tu veux, en tant que club, c'est de faire progresser Tanividi, Parce que moi, je crois que Tanividi euh, peut, peut avoir un potentiel de très, très haut niveau. Donc, euh, est-ce qu'on va aller chercher un autre gros centre Peut-être, peut-être pas. Peut-être qu'on qu'on peut améliorer aussi ce qu'il y a. Quoi. Donc, il euh, ne faut, faut, euh, faut pas toujours aller voir ailleurs, des fois. C'est aussi peut-être euh, faire que Tani Vili, c'est un gros challenge. Moi je, moi, je crois en Tani Vili faire qu'ils deviennent un des meilleurs centres français. Il y a, il y a Pablo Aubertic qui a eu pas mal de tête faits physique, qui est aussi un centre français à gros potentiel. Je suis pas si sûr que toi, dans le, le, le fait qu'on a besoin d'un gros centre
1: l'an prochain. Oui, pour, pour continuer, on parlait voilà, de cette Coupe du Monde qui arrive. Euh, on, on sait que le Japon étant est, est très attractif en, en ce moment. Est-ce que c'est une période, on va dire, de mercato, de faire venir des joueurs dans certains pays euh, plus compliqués que d'habitude, avec tout ce qui se passe un petit peu en ce moment?
0: Ben, la crise des clubs anglais ben, dont on a profité parce que Tom Willis, euh, on l'a récupéré parce que les West ont fondu les plans. Euh, Renato euh, Diamaroliot, on l'a récupéré parce que Worcester a fondu les plans. Là, il y a une crise euh, au niveau de la Fédé Galloise. Tout ça fait qu'il y a euh, des joueurs qui sont euh, mis sur le marché, entre guillemets. Donc qui, qui rendent le recrutement peut-être euh, plus facile, en tout cas moins cher. Parce que c'est toujours pareil, plus il y a deux joueurs, c'est comme un marché. Ça, ça me déplaît un peu de parler de de marché parce que les joueurs sont pas du bétail mais il y a quand même il y a quand même un vrai marché avec une offre une demande et en ce moment il y a il y a beaucoup d'offres. donc euh, mais ces clubs anglais qui sont pas très bien économiquement d'autres ben, comme les provinces provinces gallois euh, galloises donc tout ça fait que nous on a quand même un championnat une stabilité économique donc on est euh, on est euh, un club dans un championnat qui est attractif. Le top 14 est forcément euh, très attractif. Le Japon aussi, évidemment. Le Japon euh, attire beaucoup de joueurs de très haut niveau. Beaucoup de All black, beaucoup de spring box. Bon, au Japon, parce qu'économiquement, ben, les joueurs, ils sont comme euh, tout le monde. Ils savent qu'au Japon, il n'y a pas de souci économique Ils vont avoir des contrats hauts et honorés. Donc, euh, forcément, le Japon est attractif. Mais le top 14 est aussi, depuis longtemps, un championnat... Euh, Très attractif, donc, il n'y a pas du tout de, de difficulté. Au contraire, c'est plutôt une période assez facile pour les clubs français, quoi.
1: Après, on parlait tout à l'heure de, de Romain de la qui arrive de, de Mont-de-Marsan. Est-ce que le marché pro des deux peut être intéressant pour un club comme, comme l'Union Bordeaux-Bègles?
0: Pour tous les clubs, il euh, y a des tonnes de, de joueurs. Euh, de top 14 qui sont performants en top 14, qui, qui ont quand même été, il y a même des exemples de joueurs qui, ont, qui sortent de la Pro D2, mais vous parlez de, de Pro D2, Thomas Ramos qui est titulaire en équipe de France, il, il, a, il a fait le passage en Pro D2. Il y a un vivier important en Pro D2 parce qu'on qu forme beaucoup de joueurs en France, et c'est quand même très compliqué pour des jeunes joueurs à l'heure actuelle. Le, 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 la passerelle, le passage championnat espoir top 14, eh, il est, il est il est énorme. Je, je, je dirais, ce gap, il est quand même assez important. Et la, et la Pro D2 est justement une très bonne euh, étape intermédiaire pour, pour les jeunes joueurs français. Donc, il y a beaucoup de joueurs depuis pas mal d'années. Beaucoup de clubs, vont recruter en Pro D2, euh, on n'est est, est pas les premiers. Romain Latérac, c'est pas le premier. Laurent moi, bon, entre guillemets, il m'a piqué des joueurs quand j'étais à Mont-de-Marsan. Il m'a piqué Dubier, il m'a piqué Beren Botin, il m'a piqué BK à C'était déjà des joueurs qui sortaient de mont de et qui étaient bons, Regardez, euh, je reparlais du salmon parce que c'est un club que je connais bien, Léo Colli qui est à Montpellier, tous ces joueurs, c'est des joueurs qui ont fait leurs armes en Pro des 2. Et ça prouve que ce championnat de Pro D2 est justement une, une très bonne passerelle, une très bonne école. Donc euh, l'UBB, comme beaucoup de clubs de top 14, tout le monde regarde euh, ce qui se passe en Pro D2 parce que parce qu'évidemment. Euh, il y a des très bons joueurs à aller chercher en pro des deux et je le redis, c'est une très bonne école et très bon passage entre, entre le, le, le centre de formation et le top 14
1: On rappelle à Nicolas Deporter, capitaine de l'équipe de France des moins de 20 ans en ce moment avec le tour d'indicination. De Merci Christophe Lossuc d'avoir été avec nous ce soir pour parler de, de tous ces points et de tous ces sujets. Merci Christophe Bien, Christophe Lossuc responsable du recrutement notamment de l'Union Bordeaux qui était avec nous ce soir dans quelques instants l'ancien international de l'ASM Clermont, Julien Pierre sera avec nous pour parler de cette rencontre entre l'ASM Sème Clermont et l'Union bordeaux Back toujours en compagnie de Francis Laglaise. On écoute tout de suite LP Lost on You sur ARL A tout de suite. De retour sur RL en Girondais, Garden pour la suite et la fin de votre émission Top UBB, votre émission sur l'Union bordeaux bègles Après avoir reçu Christophe Loussuc, l'un des responsables du recrutement de l'Union bordeaux bègles pour parler un petit peu de, de l'avenir. Sous l'air Yannick Bru pour nous parler un petit peu de, de, de tout ça. On va parler maintenant de la rencontre qui opposera l'Union bordeaux bègles à l'ASM Clermont avec notamment notre invité ce soir. Il est ancien joueur de l'ASM Clermont et du 15 de France. Il s'agit de Julien Pierre. Bonsoir Julien. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur ARL en Girandais et l'Oté en compagnie de Francis Laglès qui était avec nous également. Euh, Julien, quel est votre pour l'instant votre avis, votre regard sur la saison de, de l'Union bordeaux bègles et, et de l'ASM, Clermont, aujourd'hui
3: euh, Alors, euh, je commence par celui que, que je connais mieux. L'ASM, euh, un, un club en construction. Euh, qui, a, qui a eu des difficultés euh, sportives euh, en début de saison qui de, on a l'impression est en train de, de, de reprendre un petit peu d'âme, euh, notamment avec euh, l'arrivée de, de Christian Furio le manager de l'UBB il va certainement remettre pas mal d'ordre dans, dans, dans la maison et bleue dans, dans les prochains mois et, et, euh, et années qui arrivent euh, voilà, un club qui n'a euh, qui, qui, qui pas l'habitude de, de, de jouer euh, à ce niveau de tableau, euh, mais, euh, mais quand même des jours d'expérience, un club qui, qui, qui est toujours ambitieux donc toujours une bête, des euh, bêtes blessées, faut toujours faire attention. Mais euh, je suis persuadé que que Christophe euh, à l'ASF, va, va, va pouvoir redresser petit à petit la, la barre et, et faire revenir euh, l'ASF la au plus haut niveau. Ensuite, concernant concernant le bébé saison. Eux ont perdu ont perdu <rire> en début dans début de saison. On a l'impression que le club est en train de revenir, notamment avec une, une victoire courante euh, sur les terres Rochelaise. C'est toujours c'est toujours très dur d'aller gagner là-bas, donc euh, un club sur lequel évidemment on a envie de, de capitaliser cette victoire euh, Rochelaise euh, en, en, en gagnant contre contre la FM bah, ce end
1: c'est vrai que voilà, il y a le retour de, de Christophe Hureux qui est un peu voilà, dans toutes les têtes, hein, que ce soit d'un côté ou comme de l'autre, vu qu'encore euh, cette histoire est, est, est très récente. Julien Pierre, Francis Laglaise est avec nous, consultant à et, et ancien joueur du, du RC Toulon, Francis. Euh,
2: bonsoir, Julien. Bonsoir. Euh, Julien, dis-moi, on voit que ton président ou ton ancien président, Jean-Michel Guillon, a dit en début de saison nous visons le bouclier de Brennus avec l'ASM. Alors cette équipe était attendue au tournant sportivement, elle est en difficulté. En coulisses, euh, elle vient de perdre Damien Penaud et Arthur Ituria, deux symboles de cette équipe euh, clermontoise. Jolo Gibbs, on le sait, il a quitté euh, euh, les, euh, le club avec Xavier Sadourny, mais avec tous ces je dirais ces déboires sportifs et extrasportifs, cette équipe ne se trouve qu'à cinq points du la sixième place. Avec détenu par les baïonnés et uniquement à quatre points de l'UBB donc euh, on voit encore que tout est possible pour l'ASM
3: Oui, oui, bon, Jean-Michel n'a enfin, pas été mon président parce qu'il euh, arrivait après mon départ, mais oui, <rire> tout est possible hein, euh, et, et, et comme je disais attention, attention toujours aux, aux bêtes blessées aux bêtes malades parce que euh, c'est là où parfois ils peuvent, ils peuvent trouver des ressorts pour avancer euh, moi j'ai vu une équipe euh, de l'ASM contre, euh, contre Castres alors même si tout n'était pas parfait le dernier match tout n'était pas parfait, qui a été conquérante euh, qui récupère un joueur euh, important, primordial dans son dispositif, puis euh, chez Ligato. euh alors oui après il y a des départs, euh, des joueurs importants, le capitaine, Damien Damien Poteau, qui arrive à la UBB euh, en fait, il, y a, oui, il y a beaucoup de choses à croisées euh, <rire> entre la UBB et l'ASM en ce moment euh, mais, euh, mais mais à avoir euh, des jeunes qui montent aussi euh, donc oui ils ne sont, sont pas loin, euh, il reste encore quelques matchs quand même de top 14 euh, donc euh, rien n'est joué et, et pas difficile d'enterrer une, une, une équipe comme ça.
2: Oui, euh, tu, tu en as parlé justement, le PCL Yato, euh, qui est très important dans le dispositif euh, euh, clermontois. Euh, Fritzli, Arthur Ituria, une troisième ligne euh, de de combat, de leader, mais aussi très efficace dans le domaine aérien avec euh, Arthur Ituria. Euh, un 5 de devant euh, euh, à qui va être un petit peu à la sauce Christophe Rios, ça veut dire beaucoup de caractère, beaucoup de combat, euh, présent dans les RUC, la troisième phase de de, de conquête, dont ce sera euh, une structure avec un jeu un peu plus structuré, euh, ce sera un, un jeu de l'ASM euh, beaucoup plus sérieux, avec plus de personnalité, plus d'envie, euh, fini un petit peu euh, ce que tu sais, vraiment le, le large large pour euh, entre guillemets, pour euh, justement euh, bréquer les défenses adverses.
3: Alors, je ne sais pas si ce sera fini, mais c'est évident que Christophe a mis sa patte et, et, et comme tu l'as dit, un peu plus de personnalité devant dans ce 5 devant. Je crois que c'est ce qui manquait aussi un petit peu à, à l'ASM, hein, de vouloir marquer l'adversaire devant, de vouloir gagner le combat devant. Et déjà, et, 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 c'est ce qui manquait euh, ces, ces derniers temps à l'ASM. Et puis, il manquait aussi un petit peu de confiance. Euh, et on l'a vu encore contre Kass. Hein, on, on sent qu'il y a certains joueurs qui sont encore en manque de confiance donc euh, oui ils sont pas loin au classement euh, ils sont pas si loin que ça de la, de la sixième place euh, et euh, certains joueurs s'ils récupèrent la confiance qui des joueurs conquis talent qui récupèrent la confiance avec des retours bah, depuis Cagliato notamment qui vont ramener la puissance qui manquait peut-être devant euh, bah, cette équipe euh, elle n'est pas elle est pas encore euh, de, 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 non, non qualifiée quoi donc euh, Attention et, et, et ouais encore une fois Christophe va forcément ramener et puis bon Christophe le retour à l'UBV je pense qu'il l'a il l'a bien en tête, il l'a bien coché, euh, je pense qu'il va bien motiver ses troupes pour, pour pour essayer d'embêter le plus longtemps possible cette équipe à, à domicile.
2: Oui, mais deuxième meilleure attaque euh, la saison passée, mais septième défense. Et, et cette saison, euh, euh, tu en as parlé un peu, il y a, il y a des joueurs de, de talent. J'en pense notamment un, à un, c'est Ali Veriti, Raka, deuxième meilleur marqueur de ce top 14 avec cet essai. Mais encore, le paradoxe, c'est 12 essais encaissés sur les quatre derniers matchs. Euh, on ne va pas être le football club Barcelone, il faut marquer plus d'essais que l'adversaire, mais si vous en encaissez autant c'est la preuve que le dispositif défensif mis en place par Jared Payne, l'ancien euh, monsieur défensif de l'Ulster n'est pas encore au point
3: oui, alors, certainement mais je pense que ouais, c'est euh, aussi dans le, le manque de caractère euh, une équipe, euh, une équipe euh, montre enfin, on voit, on voit son caractère, le caractère d'une équipe euh, quand, euh, quand elle a évidemment devant elle a envie de, de marquer son adversaire mais aussi en défense et juste faire le parallèle avec l'équipe de France, on a vu que l'équipe de France a du caractère en Irlande, malgré malgré la, la défaite. Parce qu'en défense, ils n'ont absolument rien lâché. Et ils ont été extrêmement confiants. Et je pense que ces petits ingrédients qui manquent, qui manquent aujourd'hui à, à cette équipe de l'ASM. Et euh, si, en effet, ils arrivent à, à, à retrouver un petit peu de confiance euh, dans, dans leur attaque et confiance en nous, tout simplement, et en plus... Euh, de, de, de la hargne en défense du pouvoir défendre cette ligne à tout prix euh, cette ligne va être, dangereuse, va être dangereuse pour la fin du championnat
2: le parcours va être quand même périlleux pour toutes ces équipes parce que on voit que ce top 14 est quand même euh, très dur euh, très homogène et très concurrentiel l'ASM va recevoir Toulon après l'union Bordeaux-Bègles se déplacer au MHR et recevoir Brive pour un derby explosif le calendrier n'est pas facile. Donc, quand tu donc, vois Bordeaux...
3: Que, 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 quelle équipe a un calendrier facile Tout à, à fait. On a toujours dit, ah, cette équipe n'a pas un calendrier facile. mais aucune équipe a un calendrier facile. C'est un championnat qui est extrêmement dense. Euh, donc, je n'ai pas une équipe, euh, ben, je n'ai pas tous les calendriers de deux équipes. Mais, mais je sais très bien qu'il n'y a aucune équipe qui a un calendrier facile, euh, parce que ça va être compliqué, parce que chaque match doit batailler, parce que chaque point est important. Euh, donc, euh, oui, mais il joue aussi contre les adversaires directs. Euh, voilà. Contre Toulon, contre Bordeaux, qui sont des adversaires directs. Donc bon, le <rire> est difficile, mais, mais on peut prendre des points de suite. Quoi.
2: Comment expliques-tu, Julien, cette, euh, cette saison euh, de l'ASM euh... Difficile hein C'est l'après la Parra, l'après euh, Lopez, l'après Fofana qui a été mal géré.
3: Est-ce que c'est -ce est cette saison-là qu qui, qui, qui est payée aujourd'hui à la SM ou est-ce que c'est euh, peut-être des, des mauvais choix de recrutement des, des années précédentes, euh, des mauvais choix euh, stratégiques peut-être. Alors je ne je, je sais pas, je ne connais pas tout, euh, tout, mais, euh, mais euh, on, on, c'est rarement on paiera rarement le, le choix d'une saison. Euh, euh, Là et après hein, c'est des choix qui ont été faits et qui, qui, qui viennent qui viennent s'accumuler à la fin ben voilà, on arrive on arrive à ce qui arrive à laisser aujourd'hui. Il euh, est évident que le départ de Mangan et, 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 et de, de, de Wesley et, et de Camille, Marque, marque un groupe parce que voilà c'est des leaders, des leaders naturels de jeux, de vestiaires, de groupe euh, et donc forcément ça, ça, ça marque mais euh, un club comme l'ASM doit pouvoir se préparer bien en amont pour anticiper ses départs et les remplacer tout de suite je pense que ça n'a pas été fait ou, ou peut-être euh, mal anticipé donc euh, voilà, il, il, je sais pas si c'est juste euh, le, le, la gestion de l'année dernière ou si c'est une gestion euh, sur le plus long terme qui, qui aujourd'hui est payée
1: et pour conclure Julien Pierre cet entretien vous avez parlé tout à l'heure de, de Damien Penaud hein, qui va rejoindre donc l'Union Bordeaux la, la saison prochaine euh, Penaud est-ce que pour lui pour la suite de, de sa carrière l'Union Bordeaux ça lui convient comme club en tout cas est-ce que ça peut lui faire encore grandir est-ce que pour lui il fallait qu'il parte on va dire peut-être de Clermont pour sortir peut-être de sa zone de confort même s'il a un niveau euh, assez, assez assez, assez surprenant tout de même
3: ouais euh. <rire> Le, le faire évoluer aujourd'hui, le faire euh, euh, on, quand on voit ses performances, on, on a du mal à dire qu'il peut encore progresser. C'est ça. <rire> euh, c'est vrai que c'est un joueur aujourd'hui qui, euh, qui survole euh, en équipe de France et, et le championnat. Donc, euh, euh, en tout cas, je pense que ce, ce choix était pour lui le, le meilleur. Enfin, lui, lui, il a considéré comme le meilleur. Donc, euh, euh, donc tant mieux pour l'UBB euh, en effet pour, pour, pour l'ASM c'est une grosse perte euh, et j'espère qu'il bah, qu continuera à s'épanouir et à progresser que ce soit et à, nous, à, nous, à nous régaler que ce soit sur le top 14 ou, ou en équipe de France et, euh, et c'est plus important
1: Voilà un peu votre, votre avis sur Damien Penot. Merci Julien Pierre d'avoir été avec nous ce soir pour parler de, de l'ASM Clermont prochain adversaire de, de l'UBB Merci Julien Merci Bonne soirée à vous, soirée. Julien Pierre, ancien international de l'ASM Clermont qui est avec nous ce soir sur ARL dans Top UBB. Dans quelques instants, on va continuer à parler de cette rencontre avec Francis Laglaise de ce match entre l'ASM Clermont et l'Union Bordeaux. Qu'est-ce que les deux équipes peuvent encore se surprendre On va en parler dans, dans quelques instants. À tout de suite. Vous êtes sur ARL et vous écoutez, toi, PBV, votre émission sur l'Union Bordeaux-Beg, une info qui vient de tomber, enfin, qu'on vient de, de recevoir, notre ami Geoffrey Cross. Tiens, ton ami Tarbé, euh, Francis Laglais, serait peut-être, aurait peut-être rencontré des dirigeants, tiens, 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 du RC Toulon, euh, Francis. Ah. On en parlera, on rappelle à Francis Laglais, si vous nous rejoignez, ancien joueur du, du RC Toulon. Tarbé aussi, qui connaît très bien Geoffrey Cross. On dit ça, on dit rien. Peut-être qu'il y a des, des petites allusions. En tout cas, il y a aussi du Louis Dupichot qui, serait en contact avec le club de la Rade. On va on parler, bien sûr, de, de tout ça un peu plus tard euh, dans, dans, dans l'émission, plutôt dans plusieurs jours. Mais on va quand même parler de ce match entre l'UBB et Clermont très rapidement parce qu'après, on va filer à Armandie pour le match entre Agen, et Aix-en-Provence. Euh, Francis, et, on sait très bien, voilà, c'est le retour de Christophe Furios, on, on en a beaucoup parlé, on sait ce qu'il va faire, on sait qu'il voudra entre guillemets euh, montrer qu'il est présent, qu'il voudra euh, gagner euh, ce match. En face de lui, il avait ses deux anciens adjoints. Est-ce qu'on peut quand même arriver à, à surprendre l'un ou l'autre par rapport à, à, à,
2: aux équipes c'est très difficile parce que les deux staffs ont analysé les forces et les faiblesses de leur équipe, des équipes respectives et puis je dirais qu'on peut alors je dirais ils vont surprendre mais en ne surprenant pas c'est-à-dire que ce n'est pas en 15 jours que euh, Christophe Rios va changer complètement le visage de l'ASM même s'il s'y applique, applique pardon avec euh, du caractère parce que ce sera une autre équipe de l'ASM que précédemment côté Frédéric Charrier euh, qui le côtoie, il, qui le connaît très très bien euh, l'Union Bordeaux-Bègles non plus ne va pas changer pour la venue de l'ASM euh, son jeu, mais il est fort à parier que la préparation et le contenu de match sera analysé avec euh, précision car euh, il va falloir gérer une sphère émotionnelle dans un premier temps parce que lorsque vous êtes coach il va falloir maîtriser ses émotions pour véhiculer euh, justement une force collective à vos joueurs tout d'abord, c'est le premier, je dirais le premier chantier. Le deuxième, c'est euh, l'indiscipline, car on sait que dans dans ces moments de rencontre, je dirais, fraternelle, on dépasse un petit peu les intentions et on se fait énormément euh, sanctionner. Alors d'un côté, on va avoir un paquet d'avants euh, très solide qui va vouloir faire la loi. Ils viennent pratiquement au complet les Clermontois. Et de notre côté, il faut recréer une dynamique car ces deux matchs, à max sont capitales, à mon avis, ce capitaux, pardon, pour la suite de la saison.
1: Ouais, très rapidement, euh, Francis Geoffrey cross peut-être à Toulon, Tarbé toulonnais Il faut en parler quand même.
2: <rire> oui, je crois qu aussi qu'il avait été euh, contacté par euh, euh, Brive, donc euh, Brive-Toulon. Euh, je pense que, que rien n'est fait, même si euh, c'est vrai que pour l'instant, euh, on ne lui fait pas confiance à Bordeaux, donc euh, c'est la vie d'un club, c'est la vie d'un joueur, il faut qu'il trouve. Euh un challenge plus intéressant où il peut apporter toutes ses qualités. Pourquoi pas Toulon, puisque c'est un jeune joueur encore, Il ne faut pas l'oublier, il y a quelques quelques années, il était aux portes de l'équipe de France. Donc, un joueur à fort potentiel à partir du moment où il se débarrassera de ses blessures.
1: Et bien voilà, vous avez tous les éléments. Rendez-vous donc dimanche soir pour le match entre l'Union bordeaux bègles et l'ASM. Clermont, 21h05 en direct sur ARL. On sera en compagnie de Félix Le Bouris, ancien joueur de l'UBB. Merci Francis d'avoir été avec nous ce soir, ce dit jeudi prochain.
2: Avec plaisir, Dorian.